0: Neue 1077 Original Podcast. Mehr als 6 Millionen Menschen arbeiten jeden Tag bei uns in Baden-Württemberg. Und wir alle kennen dabei diese Tage, die besonders sind. Da gibt es natürlich die schlechten Tage, an denen man sich über den Chef ärgert oder einfach nur ganz weit weg will. Aber vielmehr gibt es die Tage, die uns das Gefühl geben, dass wir besonders sind. Tage, an denen wir anderen Menschen helfen, Dinge tun, die sonst niemand kann und an denen wir vielleicht sogar ein Wunder vollbringen. Das sind die besten Tage. Und genau von diesen besten Tagen, an denen ein Beruf zur Berufung wird, möchten wir euch in diesem Podcast erzählen. Ich bin Tom Kimpel und damit herzlich willkommen zu Mein bester ich Tag. Ich habe heute meinen alten Chef hier. Er steht jeden Tag bei Wind und Wetter draußen und baut im ganzen Schwabenland Maschinenhallen, Kuhställe, Dachstühle, Häuser und was man sonst noch so alles als Zimmerermeister baut. Ich freue mich heute auf Dietmar Kimpel und seinen besten Tag im Beruf. Herzlich willkommen,
1: Dietmar. Ja, hallo, Tom. Die neue
0: 107.7. Mein bester Tag. Wir fangen diesen Podcast immer mit so einem kleinen Spiel an. Das bedeutet, ich stelle dir ein paar Fragen relativ schnell hintereinander und du musst das erste sagen, was dir einfällt, einfach antworten. Okay, bist du bereit? Bin bereit. Was ist dein Traumberuf? Zimmermann. Wann klingelt in der Regel dein erster Wecker? Um 5.50 Uhr.
1: Was gibt es bei dir in der Mittagspause zu trinken? Meistens Kaffee, früher, ganz früher hat es dann immer eine halbe Bier gegeben, aber die Zeiten sind leider vorbei. Was ist unangenehmer auf dem Dach? Mega heiß oder richtig kalt? Am schlimmsten ist, wenn es kalt und nass ist. Alles andere, äh, da gibt es äh, Kleidung dafür oder Sonnencreme, dass man sich einfach einschmieren kann, damit man keinen Sonnenbrand bekommt. Und wenn es zu kalt ist, gibt es äh, warme Klamotten. Wie viel Bier trinkst du während der Arbeit? Äh, während der Arbeit trinke ich überhaupt kein Bier, weil das geht leider nicht. Erst, äh, wenn ich den Zimmerhammer aus der Hand gelegt habe, dann gibt es ein halbe Bier und nur, wenn ich die Füße oben habe, wenn ich zu Hause bin. Wie geht's es dir heute? Mir geht es sehr gut. Blaumann oder Kluft? Natürlich Kluft. Ein Zimmermann muss Zimmermanns-Kluft anziehen. Das ist die Zimmererhose mit zwei Reißverschlüssen und den Zimmererhut natürlich. Bist du schon mal vom Dach geflogen? Ja. Wie hoch war das ungefähr? Ja, es war zweimal. Einmal von sechs Meter und einmal von 4,50 Meter. Was hast du als letztes gebaut? Als letztes habe ich eine Maschinenhalle gebaut, da kommen natürlich zwei große Traktoren rein. Das wichtigste Werkzeug der Welt ist? Der Meterstab und der Zimmererhammer. Was machst du als erstes, wenn du nach Hause kommst? Schuhe ausziehen, damit es keinen Ärger zu Hause gibt. Da könnte
0: es wahrscheinlich auch irgendwie Ärger zu Hause geben, wenn das passiert immer. Dietmar, du bist ja Zimmerermeister und du machst es jetzt auch schon ein paar Jahre lang. Wie bist du
1: eigentlich ins Handwerk gekommen? Wie hat das angefangen? Ich bin ins Handwerk gekommen. Ich habe gesehen im Umfeld meine Freunde, die haben alle einen Handwerksberuf ergriffen. Und dann haben wir gedacht, das möchte ich auch machen. Ich möchte was selber mit den Händen erbauen. Und ich bin direkt in diese Zimmerei äh, hingegangen und habe nachgefragt, ob sie einen Lehrling brauchen. Und es war sonnenklar, da möchte ich gerne arbeiten. Und die haben mir dann auch genommen. Wann, äh, wann war das bei dir? Wann hast du die Ausbildung angefangen? Also ich habe die Ausbildung angefangen äh, 1981 und habe zuerst das sogenannte BGJ machen müssen, Berufsgrundschuljahr und danach bin ich nachher in meinen äh, Lehrbetrieb gekommen.
0: Ganz schön lang äh, schon im Job und du, du hast wahrscheinlich auch schon wahnsinnig viel gebaut. Wie ist denn das eigentlich? Also man wird ja zuerst Geselle, oder? Und dann kann man noch eine Prüfung zum Meister weitermachen oder, oder wie sieht das genau aus?
1: Ja, du machst eine Ausbildung, du wirst Geselle, wenn du die Prüfung bestehst, natürlich, davon gehen wir jetzt aus, dann brauchst du ein paar Gesellenjahre und dann kannst du einen sogenannten Vorarbeiter machen, einen Polier. Oder du machst, gehst nachher auf eine äh, Zimmererschule äh, und legst dann nachher eine Meisterprüfung ab. Mit dieser Prüfung kannst du dir dann Zimmerermeister schimpfen oder nennen, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Tja, und dann steht dir eigentlich alles auf, äh, in einem Betrieb zu arbeiten oder sich selbstständig zu machen hier in Deutschland. Und ich kann nur eins sagen: Das Handwerk hat goldenen Boden. Und wir brauchen einfach äh, diese Leute.
0: Apropos Goldener Boden, ähm, wie viel verdiene ich als Geselle bzw.
1: als Meister? Weißt du das ungefähr? Also, ich sage jetzt mal, durch das, dass ich selbstständig bin, ich bin ja immer selber und ständig äh, arbeiten. Äh, ich sage jetzt einfach mal, so ein äh, Zimmerer-Geselle verdient so in der Stunde. Zwischen 19 und 24 Euro. Es kommt immer auf den Betrieb drauf an. Ich sag mal, für eine Meisterstunde im, im Zimmerhandwerk liegt 58 Euro bis 65 Euro und aufwärts natürlich. Je nach Standpunkt.
0: Wow, okay. Also klingt jetzt an sich gar nicht so schlecht. Ne? Meister ist aber natürlich auch nochmal was anderes. Muss man sich mehr anstrengen, um das zu werden. Aber kannst du eigentlich auch mein
1: Dach decken? Natürlich kann ein Zimmermann ein Dach decken, äh, gar kein Problem. Es gibt auch viele äh, Arbeiten, also äh, Holzhäuser, wo wir machen. Da wir, wir fangen von der Bodenplatte an und hören am, am Dach oben auf mit den Dachziegeln. Wir machen alles sozusagen.
0: Da verstehe ich aber dann nicht ganz genau den Unterschied, weil man hört, es gibt Zimmerer, es gibt Dachdecker, es gibt Schreiner. Kannst du mal einen Unterschied vom Zimmerer oder Zimmerin zu einem Dachdecker, einer Dachdeckerin erklären?
1: Also der Unterschied zwischen einem Zimmermann und einem Dachdecker ist sozusagen, der Dachdecker ist zuständig für für das Dach mit den Ziegeln und es gibt ja verschiedene Ausführungen von äh, Dacheindeckung, Das sagt man dann eher, das soll der Dachdecker machen, der äh, geht dann noch weiter ins Detail. Viele Zimmereien machen schon Dacharbeiten, aber die, das Hauptmerkmal von der Zimmerei ist eigentlich der Dachstuhl, die Holzkonstruktion, die Holzbaukonstruktion, das macht der Dachdecker nicht. Und der Unterschied zwischen einem Zimmermann und einem Schreiner, äh, sozusagen ein Schreiner baut eigentlich Möbel, das macht der Zimmermann nicht. Ähm, was macht dir denn am meisten Spaß zu bauen oder gibt es da überhaupt was? Am meisten Spaß zu bauen macht mir eigentlich äh, von Grund auf, wenn wir ein Holzhaus bauen. Der, da siehst du, wie was innerhalb kürzester Zeit entsteht. Also wir bauen diese Elemente in der Halle und dann wird das auf dem Bauplatz nachher aufgerichtet. Aufrichten nennt man, zusammensetzen der ganzen Teile bis oben auf, bis zum Dach, sodass die Leute nachher drei Wochen später einziehen können. Du hast ja dann dein Team vor Ort
0: und ihr müsst ja alle zusammenarbeiten, sonst wird es nichts oder sonst dauert es ewig. Man hört aber ja auch immer wieder oder es gibt das Klischee, dass zum Beispiel Bauarbeiterinnen und Architektinnen sich nicht gut verstehen. Stimmt das? Und
1: hast du dich schon mal mit einem Architekten, Architektin geprügelt? Also man sagt natürlich, dass die zwei sich nicht so gut verstehen, aber im Endeffekt, das stimmt nicht, um was äh, aufstellen zu können, braucht man natürlich einen Architekten oder einen Planer und dann kommt der Zimmermann oder die anderen Handwerker. Äh, es gibt natürlich immer wieder Leute, mit denen man nicht auskommt auf einer Baustelle, aber es hilft nichts, man muss einfach eine Lösung finden. Jetzt jemanden an die Gürgel zu gehen, wegen seinem Bauvorhaben oder so, das haben wir, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Okay, das ist gut, toi toi toi, hoffentlich passiert das auch nicht.
0: <lacht> aber äh, wie du gerade schon gesagt hast, es kann ja manchmal, wahrscheinlich auch auf der Baustelle, ein bisschen naja, harscher zugehen, würde ich jetzt mal behaupten, vom Ton. Es ist natürlich auch wichtig, ich meine, ihr baut da ein Haus, es ist gefährlich, mit den Werkzeugen umzugehen, mit den äh, Hölzern auch umzugehen, weil das ist ja in Dimensionen zum Teil auch, die äh, ja sehr gefährlich sein können. Ein falscher Schritt und du bist vom Dach unten. Aber stimmt es eigentlich, dass der Ton auf
1: der Baustelle so... Hart ist. Also das stimmt nicht, sage ich jetzt mal. Es gibt einfach Situationen, die sehr gefährlich werden können, speziell wenn jetzt ein Kran da ist. Die Leute brauchen einen Helm, die unter diesem Kran sind. Man muss bestimmte Sicherheitsvorkehrungen treffen, damit nichts auf der Baustelle passiert. Und dann kann es natürlich schon mal passieren, dass der Ton oder man meint, der Ton ist ein bisschen härter. Aber das stimmt nicht. Es geht einfach nur um die Sicherheit. Das Wichtigste auf einer Baustelle ist, es darf nichts passieren, weil ein Menschenleben oder wenn, wenn jemand sich wehtut, das, das steht in keinem Verhältnis. Deswegen ähm, ist der Ton ein bisschen härter vielleicht um, oder man denkt, aber... Nach Feierabend ist es eben nicht so, da hockt man zusammen und trinkt dann einen Sprudel und alles ist wieder gut. Ja, gut gerettet mit dem Sprudel.
0: <lacht> es gibt ja in, in jedem Job so Sätze, die man immer wieder hört. Was
1: ist der nervigste Satz auf der Baustelle und warum? Passt es auch. Das ist äh, sozusagen, viele Bauherren vertrauen nicht dem Handwerker und das kann ab und zu nervig werden. Weil äh, der Handwerker sich ja auch im Vorfeld äh, seine Gedanken gemacht hat und der möchte sich ja nicht als äh, schlechter Handwerker verkaufen. Ich meine, du bist ja der Profi, wenn du hingehst zum Bauherrn, ne? Und dann äh, machst du dein Ding, sonst könnt das ja auch selber machen, ne? Erstens das und zweitens, es gibt ja bestimmte Richtlinien, äh, wie man baut, und nach der neuesten technik und das ist ganz wichtig für einen Bauherrn, dass es sich einfach auf den handwerker verlassen kann weil äh, es gibt so viele andere menschen oder leute die versuchen auf diese Bauherren einzureden und denken immer was sie reden ist das wichtigste und es stimmt einfach nicht ähm, man muss einfach bestimmte regeln einhalten beim bau
0: ja verstehe ich klar aber da wird es dann wahrscheinlich auch wieder die mischung aus Absprache halt machen. Ne? Der Bauherr gibt dir wahrscheinlich seine Vorstellungen weiter und du schaust dann
1: natürlich dann, wie
0: es umgesetzt wird, oder?
1: Genau, das als Allerwichtigste auf so bei so einem Bauvorhaben ist, dass man miteinander redet, äh, davor, in der Mitte und danach, dann gibt es auch keine Probleme mehr auf der Baustelle und wenn es welche geben sollte, wenn es der Bauer anders äh, haben möchte, meistens ist es so, ähm, der Bauherr der wohnt ja drin in diesem Gebäude oder dem muss es eigentlich gefallen. Und der Handwerker sollte sich dann einfach anpassen an die Bedürfnisse von dem Bauern. Du bist jetzt 58 Jahre alt und du gehst trotzdem
0: jeden Tag, den ganzen Tag zur Arbeit. Ist das nicht eigentlich viel zu
1: anstrengend? Äh, eigentlich nicht, weil es kommt dazu, der Beruf des Zimmermanns hat damit zu tun, man ist draußen, man lernt jeden Tag neu äh, Dinge dazu, Neue Techniken, sprich, wie wird was gemacht und was gibt Schöneres in der Früh aufzustehen und der Tag fängt gut an, die Sonne scheint und äh, man kommt abends nachher wieder zufrieden nach Hause. Und das Wichtigste, denke ich, ist, dass man gesund bleibt dabei. Und
0: ist es nicht aber auch eine richtig große körperliche Belastung. Ich meine, du bist den ganzen Tag auf den Beinen, egal bei welchem Wetter. Und ich würde jetzt mal behaupten, die ganzen Maschinen, die du benutzen musst und so weiter, die sind ja jetzt auch gerade nicht so die leichtesten. Also es ist körperlich natürlich schon krasse Arbeit, oder wie würdest du das sagen?
1: Das schon, aber irgendwann bekommt man natürlich Routine rein. Und es gibt natürlich auch Maschinen, wo man sagt, ähm, die helfen mir, bestimmte Dinge zu machen, wie zum Beispiel einen Gabelstapler oder ein Kran. Man muss heutzutage nicht alles von Hand lupfen, wie man es früher gemacht hat. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Ersetzt die Baustelle das Fitnessstudio? Äh, leider nein. Also es gibt dann trotzdem Dinge, wo man dann abends machen muss, damit man sein Kreuz nicht spürt. Also... Sprich, die Kreuzschmerzen muss man dann ein bisschen trainieren, sozusagen. Man muss Übungen machen, damit das Kreuz und die ganze Muskulatur mitspielt, auch in dem Alter. <lacht> ja klar, man,
0: man muss was machen dafür, sonst, sonst macht man seinen Körper auch kaputt. Apropos Körper kaputt machen. Auf der Baustelle ist es ja oft so, dadurch, dass du auch auf dem Dach arbeitest und in der Höhe arbeitest, dass die Arbeit ja eigentlich total gefährlich werden kann. Hast du da nicht manchmal Angst, dass du ähm, dich irgendwie ernsthaft verletzen könntest, jetzt auch mit den Geräten oder vom Dach fallen oder irgendwie so?
1: Nee, das, da habe ich eigentlich keine Angst, weil das kommt dazu, dass man einfach äh, im Leben oder sprich bei der Arbeit immer ein bisschen aufpassen muss, wenn alles zu hoch wird, dafür gibt es eine Sicherung, also wir haben dann einen Gurt an mit Seilen, wenn wenn wir abstürzen würden, dass wir da rein reinfallen oder es gibt äh, Netze bei bestimmten Bauvorhaben, die werden gespannt, damit wirklich nichts passiert oder ein Gerüst oben auf dem Dach, also man muss dann einfach ein bisschen mit mit dem Kopf denken oder sagen, so muss man das jetzt nicht machen. Das müssen wir erstmal absichern, bevor wir die Arbeit machen können. Und würdest du behaupten, dass die Arbeit gefährlich ist? Nee, würde würd ich nicht behaupten. Man es gibt so viele andere Arbeiten, äh, wo man sagen kann, äh, also zum Beispiel Leute, die im Wald arbeiten mit einer Motorsäge. Es geht einfach darum, je länger man sowas macht, man bekommt eine Routine und man, bildet, man muss sich immer ein bisschen weiterbilden, äh, dass nichts passiert und ich würde sagen, ich habe keine Angst davor. Hast du schon mal erlebt, dass
0: sowas passiert ist oder was Schlimmeres passiert ist auf einer Baustelle und falls ja,
1: was hat das mit dir gemacht? Was hast du dabei gefühlt? Also natürlich, das äh, passiert auf einer Baustelle was. Und ich habe auch natürlich auch gesehen, wie jemand durch ein Gerüst durchgebrochen äh, ist, sozusagen, der nachher halt unten bewusstlos da gelegen ist. Aber da gibt es nachher nur eins, schnell reagieren, äh, sofort den Notarzt holen, zur Not äh, vielleicht auch einen Hubschrauber holen und äh, erste Hilfe leisten. Das ist das Allerwichtigste, das kann passieren und deswegen am besten ist es immer ein bisschen aufpassen auf einer Baustelle, weil es kann sein, dass da irgendwo mal ein Loch ist, dass es nicht abgedeckt ist oder ein Eisen rausschaut, dass man danach nachher halt nicht drüber fällt und ja. Aber du bist schon eher so, dass du sagen würdest,
0: ja klar, das ist das Risiko des Jobs, sowas passiert, auch wenn es nicht oft passiert, aber sowas passiert, abhaken und weiter? Oder mit welchem Gefühl bist du dann am nächsten Tag auf die Baustelle gegangen?
1: Ähm, am nächsten Tag auf diese Baustelle war nachher schon ein komisches Gefühl, weil äh, am Tag zuvor ist natürlich äh, ein Unfall passiert. Am besten hat auch den Leuten sagen, aufpassen, mehr konzentriert sein und wirklich schauen, wenn es gefährlich wird, Entweder sich selber zu sichern oder sagen, das müssen wir anders machen. Von den schlechten Dingen zu den schönen Dingen. Du
0: baust ja aktuell relativ viele Maschinenhallen und Kuhställe und das vom Bodensee bis hier in die Nähe an die Schwäbische Alb sogar, also im ganzen Schwabenländle.
1: Übernachtest du da dann auch oder fährst du jedes Mal heim? Nein, eigentlich, nicht. da wird übernachtet, weil das meistens Baustellen sind, da, ich, da bin ich nach zwei Wochen am Stück dran und da nimmt man sich einfach eine Ferienwohnung oder ein Hotelzimmer und weil da geht es in der Früh wieder früh los und man muss einfach nicht so, wenn, wenn du sonst am Abend immer wieder nach Hause fahren würdest, da vergeht zu viel Zeit und das, das ist eigentlich Blödsinn. Das sind bei dir ja auch ein bisschen andere Strecken. Ne?
0: Äh, wo, wo kommst du her? Oder wo wohnst du jetzt gerade und wo musst du äh, am
1: weitesten eigentlich hin? Also ich wohne im schönen Allgäu, im Paradies sozusagen, <lacht> in, in Kempten. Und die äh, Maschinenhallen oder Kuhstelle, das sind so in der Umgebung von Stuttgart da, diese Richtung. Äh, da bin ich dann schon zweieinhalb Stunden unterwegs bis drei Stunden einfach. Und dann... Bis ich da auf bei dieser Baustelle bin.
0: Ja, okay, dann würde das natürlich keinen Sinn machen, wenn du jeden Abend pendelst. Besonders beim äh, Stuttgarter Stadtverkehr und drumherum. <lacht> Liebe Grüße an alle Leute, die den Podcast vielleicht gerade im Auto hören. Ich hoffe, ihr steht nicht im Stau. Aber das ist ja dann eigentlich ganz cool. Also es klingt auch so ein bisschen nach so Projekt... Ausflugmäßig, ne? Aber was würdest du jetzt behaupten, was macht mehr Spaß? Dieses Arbeiten in der Stadt mit vielleicht einfach mehr Struktur, wo du bei einem Betrieb bist und dein, in ein, an einem Standort bist quasi, oder macht dir
1: das mehr Spaß, an die verschiedenen Standorte zu fahren? Also zurzeit macht es mir mehr Spaß, an die verschiedenen Standorte zu fahren, weil es geht auch darum, es sind immer wieder unterschiedliche Menschen und äh, wie die leben, wo die wohnen und ich sage jetzt einfach mal, wie die ticken. Das ist äh, ganz wichtig und es gibt welche, die sind richtig gut drauf, da macht es Spaß und dann gibt es welche, die sind ziemlich anstrengend und man such, versucht denen äh, wirklich immer das Beste äh, darzubieten oder dass es am besten läuft auf der Baustelle, aber diese menschen kann man nie zufriedenstellen. und von dem her das finde ich eigentlich total interessant auch die unterschiedlichen menschen die äh, gerade in der landwirtschaft gibt es viele leute die wahnsinnig viel arbeiten aber ich muss auch sagen die sind äh, haben ein offenes herz und da gibt es immer was zum essen bei diesen leuten <lacht> das ist ja auch schon mal cool. Und äh, diese
0: Vielfalt macht es dann also aus, dass du die verschiedenen Leute kennenlernst und dich jedes Mal auch wieder ein bisschen drauf einstellen musst, oder?
1: Ja, nicht nur. Und vor allem auch diese Bauwerke, was mir halt stellen, das äh, gibt es nachher. Äh, letzte Woche habe ich äh, äh, eine Maschinenhalle aufgestellt und der, die sogenannte Fischpfette, der, das höchste Holz äh, am Dach, war 25 Meter lang. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, dieses Holz da oben drauf zu setzen. Das wiegt drei Tonnen. Ja, das glaube ich sofort. Wie viele Leute habt ihr gebraucht, um, um oben drauf zu setzen? Also wir haben natürlich, äh, mit Leuten haben wir das nicht draufsetzen können. Wir haben einen Autokran gehabt. Also das macht dieser Autokran von alleine. Wir sind halt nachher zwei Leute, die links und rechts nachher diesen Balken aufsetzen, sozusagen.
0: Ah, okay, ja klar. Macht, macht natürlich Sinn. Der Drei Tonnen wäre auch ein bisschen, äh, hätte man viele Leute dafür gebraucht. Aber im Endeffekt, jetzt auf der Baustelle, wenn du so eine Maschinenhalle baust, wie viele Leute sind da? Wie viele Leute arbeiten da aktiv mit dir mit? Weil du bist ja der Projektleiter dann in dem Fall. Du kommst hin und, und leitest dieses Projekt. Aber wie viele ArbeiterInnen
1: hast du noch dabei? Also da ist es so, ich bin sozusagen der Richtmeister und dann habe ich ungefähr vier Leute nur, die mir zur Seite stehen, die nahe mithelfen auf dieser Bauteile. Geht aber eigentlich, ne? Ich stelle mir das immer irgendwie mehr vor, eigentlich. Ja, es geht einfach darum, diese vier Leute wissen auch alle genau, was sie machen müssen und es ist ein eingespieltes Team und von dem. Ja, passt das alles richtig gut. Ab und zu sieht
0: man da jemanden in so einem Anzug mit so einem Hut auf und du weißt, okay, das ist ein Zimmermann. Aber ich frage mich persönlich immer, warum läuft der so rum? Was? Warum hat der als einziger Zimmermann jetzt dieses, diesen Dresscode an quasi oder dieses, diesen Anzug, diesen Zimmermannsanzug? Und was ist das? Ist es irgendeine
1: Tradition oder was, was macht er? Ja, das ist eine Tradition, das sind meistens die Zimmerer, die auf die Walz gehen sozusagen, die haben halt ihre Zimmererkluft an und sind dann, es gibt verschiedene äh, Gilden oder die besti eine bestimmte Zeit unterwegs sind, drei Jahre und ein Tag äh, und dann gibt es glaube ich noch andere auch und die dürfen im Umkreis, da gibt es bestimmte Regeln, sage ich jetzt einmal von 50 Kilometern nicht mehr nach Hause während dieser Zeit. Und äh, die, diese Zimmerer sind halt drei Jahre und einen Tag unterwegs und arbeiten in verschiedenen, in verschiedenen Zimmerreihen, um äh, da einfach viel Erfahrung dazu zu lernen und äh, andere, andere Techniken zu lernen. und diese Leute, wenn, wenn die dann fertig sind, nach dieser Zeit äh, können schon was. Ja, das glaube ich,
0: kann man natürlich viel Erfahrung sammeln und so. Und das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht fürs Geld, oder?
1: Ja, das ist bestimmt nicht schlecht, weil die sind ja unterwegs und äh, die brauchen ja nicht so viel Geld im Endeffekt, weil äh, dieses Geld, was sie da verdienen, Anscheinend, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber geht auf dem Konto und nach diesen drei Jahren, da ist natürlich schon einiges drauf. Hast du das auch gemacht? Nee, habe ich leider nicht gemacht. Es waren immer wieder Frauen dazwischen und deswegen bin ich nicht dazu gekommen. <lacht> Bereust du es? Ab und zu ja und ab und zu nein. Okay, also 50-50 quasi.
0: Du, ähm, jetzt noch eine andere Frage. Man hört ja immer wieder, dass Fachkräftemangel im Handwerk herrscht und wenige Leute nachkommen. Spürst
1: du das auch? Ja, das spüren wir natürlich sehr und das ist auch schade. Und ich kann nur eins sagen, speziell die jungen Leute, äh, schaut euch einfach mal in eurer Umgebung die Zimmerer oder Handwerksbetriebe an. Vielleicht gefällt euch das und probiert es einfach mal aus. Äh, ich kann nur eins sagen: Das Handwerk hat goldenen Boden und ihr könnt es trotzdem dann immer nur weitermachen und irgendwann einmal vielleicht euren Meister oder studieren zu gehen und einen Techniker machen. Also es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten und es gibt einfach auch viele Handwerksbetriebe, die richtig gut sind, wo es Spaß macht zu arbeiten. Und das Wichtigste, und das war auch immer für mich ganz, ganz wichtig, die Arbeit muss auch Spaß machen. Klar, das ist ja, du, man verbringt die meiste Zeit bei der Arbeit,
0: deswegen bin ich da auf jeden Fall deiner Meinung. Der Begriff Zimmermann ist ja schon ziemlich etabliert. Äh, beziehungsweise ich bin auch so aufgewachsen, dass ich immer nur von den Zimmermännern gehört habe. Wie ist es aber eigentlich in der Branche mit den Frauen? Kommen Frauen nach oder ist es so, dass Frauen nicht gerne dort gesehen sind? Oder ähm, was würdest du da behaupten?
1: Also ich hoffe, dass äh, wenn Frauen Interesse haben, diesen Beruf zu erlernen, macht es einfach. Und äh, ich finde das super. Ähm, der Beruf des Zimmermanns war jetzt immer das äh, sozusagen besetzt von Männern. Aber Frauen können das genauso, wenn die, wenn die das wollen. Und ähm, warum nicht? Okay, also
0: du willst jetzt nicht sagen, eine Frau hat einen Nachteil oder so, deswegen gibt es zu so wenige, sondern du sagst, nee, kommt vorbei und macht es genauso. Oder, oder was würdest du da sagen? Was würdest, was würdest du jetzt ähm, einer jungen Frau sagen, die sich überlegt,
1: äh, Zimmererin zu werden? Also ich würde dir sagen, ähm, rein von, von diesen schulischen äh, Geschichten und vom Lernen her, da, gibt es überhaupt keine Probleme. Wenn, wenn jetzt eine Frau, die ganz zierlich ist und Probleme hat mit schon Probleme hat mit äh, Dingen hochzulupfen, also irgendwelche äh, Maschinen oder eventuell Hölzer, dann würde ich ihr einfach sagen, du schau einfach, dass du in ein Fitnesscenter gehst, zum Beispiel vielleicht ein bisschen um Muskeln äh, äh, bekommst, damit du Sachen heben kannst. Aber es gibt auch Jungs, die sind ziemlich dürr und haben nicht so viel Kraft. Von dem her, man muss immer schauen, wie sich das entwickelt und wie sich die Frau oder dieser Junge sich gibt bei der Arbeit.
0: Kommt dann auf die Person drauf an, nicht aufs Geschlecht. Verstehe ich. Dietmar, wir hören gleich von deinem besten Tag im Beruf. Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Jetzt aber nochmal eine andere Frage. Was passiert denn eigentlich, wenn jemand nicht zufrieden ist mit dem, was du baust? Das ist natürlich dann auch am Ende blöd. Man kann wahrscheinlich so, eine, so einen Kuhstall nicht einfach mal wieder schnell abreißen und neu bauen. Aber
1: was passiert dann? Was wird dann gemacht? Also es in erster Linie geht ja darum, es gibt einen Plan und beide Parteien äh, müssen sich natürlich an den Plan halten. Wenn der Zimmermann jetzt oder der Betrieb grob fahrlässig Dinge falsch macht, dann kann sich natürlich dieser Bauer beschweren. Äh, ansonsten was besprochen worden ist oder sogar schriftlich dargelegt worden ist und das ist von diesem Zimmermann so ausgeführt worden, dann wird es ziemlich schwierig für den Bauherrn da rumzumeckern. Ansonsten, wenn der, wenn der Zimmermann äh, einen Fehler macht, dann gibt es immer noch die Option, man muss dem Handwerker die Chance geben, einfach, dass er das wieder ausbessern kann und äh, dass es wieder Hand und Fuß hat. Ah, okay, also die Planung davor setzt dann eh voraus, dass am Ende eigentlich alle zufrieden sein sollten. Normal schon, also größere Projekte, da geht es eher darum, man macht einen ein, also wie, wie gesagt, einen Plan und äh, es wird ein Vertrag miteinander gemacht. Weil da geht es einfach um viel Geld, ähm, wo, also bei so einer Baustelle in der Art. Dietmar? Wir kommen jetzt gleich zu deinem besten Tag, aber davor würde ich gerne wissen, wie sieht denn ein normaler Tag bei dir aus? Der normale Tag äh, sieht so aus, wie gesagt um 5.50 Uhr stehe ich auf, dann frühstücke ich und äh, fahre ins Geschäft. Äh, dann wird erstmal durchgegangen, was steht heute an, dass wir die Maschinen werden her hergerichtet, äh, wir gehen auf die Baustelle, das Holz ist schon auf der Baustelle. Wir bauen jetzt, ich jetzt mal, heute irgendwelche Holzrahmenwände zusammen und geben unser Bestes und freuen uns natürlich auch, wenn es dann 5 Uhr ist und dann gehen wir wieder nach Hause. Und wenn alles aufgestellt ist und das Dach jetzt äh, beim Holzhaus oben drauf ist, dann äh, gibt es auch ein sogenanntes Richtfest, da kommt der Richtbaum hin und der Bauherr wird sogar sozusagen vom Zimmermann getauft. Was heißt das? Ja, das heißt, die Bauherrin, wir sind alle oben auf dem Dach, lassen ein Seil runter und dann der Richtbaum wird von unten, der natürlich von der, von der Bauherrschaft geschmückt wird, mit Fahnen, bunten Bändern und wir ziehen den nachher nach oben und im Vorfeld wird natürlich zur Bauherrin gesagt, sie soll auf die Seite gehen und der Bauherr hängt den Baum unten an und oben steht natürlich einer, der einen Kübel Wasser in der Hand hat. Und dann in dem Moment, wo der Baum nach oben geht, wird dieser Kübel Wasser runtergeschüttet und trifft den Bauherrn sozusagen. Und das ist für uns natürlich die, die sogenannte Taufe. Und dann wird der Richtbaum nach oben gezogen, am Dachstuhl irgendwo festgenagelt und dann wird ein Richtspruch gehalten. Und dann geht natürlich das Richtfest richtig los mit Trinken, Essen und Tanz. Hört sich nicht schlecht an, so ein
0: kleines Fest, nochmal am Ende quasi nach getaner Arbeit. Mega cool. Aber Dietmar, jetzt ist es soweit. Erzähl mir von deinem besten Tag
1: aus deinem Beruf. Also mein bester Tag, das war äh, 2002 sozusagen. Wir haben eine Baustelle gehabt und du, wir haben auf die Baustelle nur fahren können, das, da war nur ein Weg, der war circa zwei Meter groß. Und dann war ein großer Platz, eine betonierte äh, Bodenplatte. Und da haben wir die ganzen Hölzer auf die Bodenplatte draufgelegt und sozusagen ein Holzhaus da draufgestellt, ohne ähm, großartige Hilfsmittel. Eigentlich nur von, von Hand sozusagen. Und dieses Haus haben wir nachher fertiggestellt, haben natürlich auch wieder Richtfest bekommen und zwei Monate später haben wir nachher eine Einladung bekommen für den Allgäuer Holzbaupreis. Und den haben wir für die Außenfassade von diesem Holzhaus bekommen. Und das war, war schon ein toller Tag, um einfach zu sehen, die Dinge, die man macht oder diese Dienstleistung für jemanden, dass das belohnt wird. Und da haben wir uns sehr drüber gefreut. Und ich habe mich vor allem drüber gefreut. Das war echt ein cooler Tag danach hat, auf der Bühne zu stehen und diesen Preis entgegenzunehmen. Was ist
0: das für ein Gefühl, wenn du sowas fertig gebaut hast und weißt, okay, das steht jetzt wahrscheinlich noch 100 Jahre oder länger oder so, das steht da,
1: was, was ist das für ein Gefühl, was fühlst du dabei, wenn du was fertig gemacht hast? Das ist ein gutes Gefühl, ein Gefühl von Zufriedenheit. Und vor allem, wenn man immer wieder mal dran vorbeifährt, denkt man, ich habe da was geleistet, wo andere Leute auch anschauen können und denen gefällt es Oder die wohnen drin und die fühlen sich wohl drin. Und das ist ein richtig tolles Gefühl. Ich
0: bedanke mich recht herzlich, dass du heute da warst. War sehr interessant, fand ich. Und ich hoffe, dir hat es auch
1: ein bisschen gefallen. Ja, ich sage auch vielen Dank und... Ähm ich möchte nur noch eins sagen. Ähm, die Zimmererkunst Kunst, lebe hoch, hoch, hoch. Besser kann man, glaube ich, nicht aufhören. Ja.
0: <lacht> Dietmar, vielen Dank. Mein bester Tag. Eine Produktion von die Neue 107.7. Bester Rock und Pop.